0: De voorbije jaren werden steeds nieuwe comics van X-Men gelanceerd en gepositioneerd als een gloednieuw begin voor de mutanten. Dat was altijd genietbaar, soms verheetbaar, maar helaas altijd veel te herkenbaar. Het was altijd hetzelfde uitgangspunt. In een wereld waar mutanten een minderheidsgroep zijn, moeten ze vechten voor hun overleving tegen haat. Um, dat is nu officieel voorbij, want Jonathan Hickman durft op grote schaal te doen waar schrijvers voor hem naar gegend hebben. Vriendelijk vragen is voorbij, de mutanten eisen hun plaats op in de wereld. Alright. Welkom bij een nieuwe aflevering van Castar. Uh, deze keer is zonder Jason, maar wel met Davy, Dennis en mijzelf. Uh, dat gaat over House of X, de nieuwste comic reeks van Jonathan Hickman. Uh, dat is net geëindigd. Um, ja, we kunnen anders beginnen, maar wat vonden jullie in het algemeen over de reeks? Ja, eh, ik zal maar direct alle clichés bevestigen als ze
1: zijn de hickman van. Ik vond het weer geniaal, hè. Ik vond het echt zo goed. Mm. <laughs> um, alleen, uh, de laatste twee issues had ik wel zo het gevoel van... Ah, ik, ik had meer het gevoel dat uh, House of X en Powers of Ten een... Ja, oké, okay, het ging wel een soort van inleiding zijn, maar ik dacht ook dat het een op zich staand verhaal zou zijn. Maar als je ja. dan de laatste issues leest, dan is het wel zo... Oké, okay, dit eindigt wel echt zoals een inleiding zou eindigen. Mm-hmm. Dus de, de twaalf issues dat we gelezen hebben, de voorbije maanden, was niets meer dan een proloog. En um, wat op zich, dat is het enige dat ik erover kan vertellen, dat misschien een beetje teleurstellend was, maar dan ook weer niet, want dan ben ik wel heel benieuwd naar waar dat het allemaal naartoe zal gaan. Mm-hmm. Um, maar het, het strafste van al vind ik, en dat is wel ook weer typisch Hickman, is zijn worldbuilding. De de, de details die erin zitten en hoe hoe diep dat hij nadenkt over kleine details. Dat gaat Uh. echt tot tot heel ver. En ja, dat kan ik van smullen. Dat is echt
2: gewoon genieten. -hmm. Kun je niet, tennis, wat vond jij ervan? Ja, het was weer het zoveelste voorbeeld van de maniakale manier waarop Jonathan Hickman zijn Kom ik ze in elkaar zet. Uh, aan echt elk detail klopt. Het valt allemaal in elkaar. En tegelijkertijd is het ook, zoals jij al zegt, de grootste cold opening ooit. Het is een, inderdaad een twaalf issues lange setup van hetgeen er dus nu gaat komen. Ja, absoluut,
1: absoluut. Um, misschien moeten we eens beginnen bij het bij het beginnen, hè? Wat vinden we daarvan? Van zo het idee van. Uh, ja, vriendelijk vragen doen we inderdaad niet meer. Uh, we gaan gewoon onze eigen plaats op uh, opeisen. En dat is dan Krakoa, een eiland. En dat is eigenlijk ook een mutant. Um, ja. Krakoa wordt dan ook, als ik het uh, goed begrijp. Uh, geleid door een council van Krakoa. Um, de, uh, deelt door vier. Uh, vier seizoenen: Summer, ja. Spring, Autumn en Winter. Um, de leden van die. Uh, cancel. wat vinden we daarvan?
2: Ik, ik denk dat het een hele mooie dwarsdoorsnede is van uh, de mutanten die we eigenlijk in de voorbije jaren uh, uh, voorbij hebben zien komen. Uh, echt iedereen zit erin. En het is wat dat betreft ook echt duidelijk dat dit een nieuw begin moet zijn voor gewoon de mutanten als mensensoort in het algemeen. Iedereen is welkom. Hè? We, we vegen de lijst schoon. En vanaf mm-hmm. nu ga je, gaan we gewoon met z'n allen bepalen uh, hoe wij ons leven als mutant vorm gaan geven en hoe jij daarin wilt passen. Mm-hmm. Ik vind het ook heel goed dat er uh, slechterken in zitten
0: in, in de is council. Ik... En, yeah. ja, ze, ze doen dat natuurlijk om hun te vriend te houden en te zorgen dat ze geen zotte toeren uithalen voor de mensheid. Maar ik denk dat dat ook ja, een voer zal zijn voor conflict. Want je zag ook in het voorlaatste nummer: mm-hmm. iedereen is feest aan het vieren nadat mm. de council gevormd is. Behalve Apocalypse, die alleen zit en ja, waarschijnlijk al gevoelens heeft van dat zal niet lang duren of ik ga je niet akkoord met alles. Mm-hmm.
2: Oh, ik had ja, eigenlijk meer het idee dat uh, hij, uh, dat het niet zozeer onverreden was, maar dat hij een, een, in een soort diepe, bijna, ja hoe zeg ik, dat hij aan het mediteren was als het ware. Ja. Dat het uit een soort tevredenheid kwam van ja, wij mutanten zijn een unieke soort op aarde. En dit kan het begin zijn van iets heel groot. En ik ga gewoon eens kijken uh, hoe het een en ander gaat lopen. Ik had niet het ind- ja, de dat indruk dat hij, dat hij snode plannen had, zeg maar. Ik had eigenlijk ja. juist van hem het idee dat hij stiekem heel tevreden is. Dat kan ja. zeker, dat kan zeker, ja.
1: Ja, ik vond het eigenlijk een beetje frappant als ze die trekken er ook in steken. Want zoals gezegd ga je inderdaad voor zijn voor conflict, maar ik denk dat er gewoon heel veel... Het lijkt me niet zo'n goed idee om eerlijk te zijn. Het ja, gaat toch niet zomaar die slecht er ook... Ja, langs de ene kant kan het zijn inderdaad om ze een beetje aan de leiband te houden, maar die filosofieën dat die allemaal hebben, liggen zo ver uit elkaar. Dat, dat gaat sowieso eens botsen. Het, het lijkt me zo veel te utopisch om dat gewoon te zeggen van ah, we gaan die allemaal um, in één kamer steken en dan zal het wel lukken. Dat weet ik zo gelijk niet.
0: Ja, ik ben even aan het opzoeken um, of op die nog terugkeren in de comics die binnenkort uitkomen. Was dat niet een Marauders? Mm-hmm. Ja. Dat, um...
1: ja. Ja, ja, ik denk het wel hoor. Ja.
0: Want dat vond ik cool dat um, dus, uh, Emma Frost, mm-hmm. de leider van de Hellfire Club, zij zijn nu zo een soort um, distributeur van de drugs. Dat, ja. uh, de X-Men, ja, dat is het exportproduct nu van Krakoa. Yeah. Um, en ze hebben Emma Frost ingeschakeld om dat te distribueren en ik ben heel benieuwd wat ze zullen doen in de comic met haar in de hoofdrol naast Kitty Pride. Die... Ja, het ziet er zo uit als een piratencomic momenteel waarin mm-hmm. dat ze de zeeën van de wereld gaan bevaren en <laughs> heel benieuwd hoe dat, dat zal ja, aflopen met, die, met de slechteriken en in verweven en hoe dat ze die drugs zullen... En, ja...
1: Nou, ik, ik heb eventjes opgezocht wie dat er verschillende members zijn van de council. Even voor de luisteraars, ja. zodat die mee zijn. Dus, um, zoals eerder gezegd, de council is gesplitst in vier. En dat is dan de vier seizoenen. Um, in Autumn zit uh, Charles Xavier, Magneto en Apocalypse samen. Dan Winter is Exodus, Mr. Sinister en Mystique. Spring O-ho. is Sebastian Shaw, Emma Frost en dan Red King zou er moeten inzetten. Uh, summer is Jean Grey, Storm en Nightcrawler. En dan natuurlijk Krakoa zelf, met Cypher, die zit er dan natuurlijk ook uh, bij. Um, ja, toch wel een zootje nog geregeld vind ik.
0: En de enige dat we nog niet weten, wie dat, wie dat, dat is, is Red King.
1: Ja, inderdaad. Red King is nog een vraagteken.
0: En hebben jullie een gevoel van, ik weet wie dat is? Or?
1: Nee, echt. Ik tas volledig in thuis. Nou,
2: dus. mm-hmm. <coughs> dit... De Red King, uh, dat is eigenlijk altijd een beetje een soort fenomeen geweest in de hele oude X-Men comics. In echt, dan praat ik over de jaren zeg maar, 60, uh, 70, de Roy Thomas, Neal Adams periode. Toen was er ook een, uh, een, een, een moment dat er zo'n figuur rondliep die zich de uh, Red King noemde, of iets van die strekking. En dat was uiteindelijk uh, een alias voor een, andere, voor een andere mutant. Dus ik denk dat uh, de, in dit geval inderdaad, dat Hickman die geschiedenis eerbiedig. En dat nou ook weer een heel onverwacht iemand de plek van Red King in gaat nemen. Dat zou zomaar bij wijze van spreken ook een dubbelrol weer kunnen zijn voor Magneto, bijvoorbeeld. Ja. Mm.
0: ja. Ik dacht heel even, dat is misschien een heel dom idee, dat dat Deadpool kan zijn. Want zijn nieuwste reeks, mm. uh, die aangekondigd is, die zet ze op de, op, op de cover op een troon, met een troon. En ik dacht zo, dat is veel te simpel, maar voor mij kan het.
1: Maar ik weet niet of dat hij heel hard past in de tone of voice van wat Hickman wil doen. Mm-hmm. Dus zo... Hij is te silly. Om hem zo die... die... Want alles wat Hickman schrijft is zo heel episch. Heeft veel gravitas. Ja. Omdat heel hij heel zo... Cool ja, hij kan misschien... Als Deadpool erin zit, kan hij misschien zo de nar spelen. Mm-hmm. In het Koninkrijk. Zo degene die zo iets, iets nozel zegt. Zo een heel klein beetje comic relief, maar... Dan zou hij niet zo'n grote rol spelen, ik.
0: Nu dat ik erover nadenk, zou het ook gewoon heel slecht zijn om Deadpool en het bestuur van je land te steken. <laughs> ja, dat is dat. Nee.
2: Ja, klopt miks. wel. Mm-hmm. De mensen die naast hem zitten, zouden hem ook nooit gedogen in die rol.
1: Nee. Dat klopt. Oké, okay, dat je daar zet moet ik wel even denken aan de dialogen dat Exodus had met Sinister. Ehm um... Sinister zei iets tegen Exodus, maar Sinister was al sowieso niet te spreken over hem en zei iets in de trend van als je nog één keer zou praten tegen mij, dan uh, zal ik u iets aandoen of zoiets. Ik zou eventjes, dan kom ik er moeten bij al, maar ik herinner mij dan nog dat Exodus en Sinister die zaten naast elkaar en die konden sowieso elkaar al niet af.
0: Ze liggen hier naast me. Wat ja. uh, was dat voorlaatste?
1: Um, ik heb ze ook alle twee na elkaar gelezen, dus ik ik weet het niet, 100% zeker meer. Ik denk uh, House of X, ja. Het is House of X. Uh, uh... Intussen kunnen we misschien eventjes praten over de drie regels dat uh, yeah, Ja, dat is goed. Yeah. Murder no man or mutant, respect the sacred land of Krakowa, and make more mutants. Ik had trouwens ook zo, <laughs> eens dat ze die drie regels hadden... Um, ja, neergeschreven, dan is er een gigantisch feest op Kakoe en zie je al die personages. Ik, ik had wel zo wat erotische vibes bij sommige ja. die... dat was echt zo van: oké, okay, make more mutants. En dan zie je zo die, die tekening, dan denk van: ah, oké, okay, dit wordt gewoon één grote mutant-orgie, dus gewoon niet meer dan dat. Klopt. Dat klopt, ik heb dat
0: ook online, had dat ook echt de ronde dat Jonathan Hickman heel horny X-Men schrijft. En ja. ook zo dat shot van. Um... Wolverine en Cyclops en Jean Grey die zo pentjes zitten te drinken en te en zo hmm. En dan Jean Grey die uh, naar Emma Frost gaat. Emma Frost die zo een keer kijkt naar Cyclops zo van, "Hm, we weten dat er hier zal gebeuren. Dat is een (laughs) heel die comic wil ik leren. Maar dat is de council, ja, dus wat was precies? Sinister die...
1: Um, dus sinister iets tegen Exodus, die zitten naast elkaar. En, uh, oh ja, die Exodus... zegt:
0: uh, Nobody puts sinister in the corner, nobody. Um, speak to me again and do so at your own peril. Ja,
1: ja, ja, voila, inderdaad.
0: En dat gaat over de discussie wat dat er moet gebeuren met um, de of dat hij gevangen wordt genomen, of dat hij die... Of ja, dat hij moet sterven ofzo. En dat is allemaal omdat yeah. hij de drie regels dus heeft gebroken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gooien ze hem dus diep in de ondergrond van Krakoa mm-hmm. En um, dat is eigenlijk het ergste. Dat is erger dan, dan te sterven. Want sterven dat betekent niks meer voor de mutanten. En daar moeten we sowieso nog op terugkeren. Yeah. Maar um, ja, dat. Als je dus als mutant. een van de drie regels overtreedt. En de belangrijkste regel is: ja, ik denk toch dood geen gewone mensen, want... Mm-hmm. Ja, dat is, gewone mensen kunnen niet terugkeren uit de dood, maar mutanten wel, en dat zorgt ook al voor een heel superioriteitsgevoel voor mutanten, denk ik.
1: Ja, het zal wel zijn. zal wel zijn. En, ik, inderdaad, de, de, de straf die Sabertooth krijgt, is wel heel hard, hè, want die wordt inderdaad in de diepste krochten van Krakowa gestoken, en ja. die zal dan ook zo enkel nog bij bewustzijn zijn, maar die zal niets zien, niets, niets voelen, uh, niet kunnen bewegen... En voor zolang dat zij maar denken dat dat oké okay is. Mm-hmm. Ja, hij wordt ja. in
2: feite in de vergeetput gegooid.
1: Ja. ja. het is echt gestoord. Ik vraag me wel af, ik, ik wel af zo, al die dingen dat we nu zien, is allemaal zo een Xavier. Alleen, kan ik dat zeggen? Want ik heb eigenlijk niet zoveel X-Men comics uh, mm-hmm. gelezen. Dus op dat vlak ben ik misschien een beetje naïef. Uh, maar ik dacht altijd dat Xavier... ...de, de, de goede kant van de mutants moest tonen. Maar om dat zoiets klopt. hard te doen... ...dan is dat toch... ja, ...dat lijkt me... ...een beetje...
0: ...out of character. Dat klopt heel hard... ...maar ik denk dat dat allemaal te danken is aan Moira McTaggart.
2: Ja, door Die, datgene uh... dat
1: hij daar gezien heeft. Ja.
2: Ja. ja. Daar ga ik ook... ...wat Mattie zegt... ...daar ga ik ook inderdaad in mee. Uh, Moira heeft hem er eigenlijk van overtuigd... ...van joh... ...jij, jij droomt wel van de goede wereld... ...maar zoals jij kunt zien... Ik heb al tig levens meegemaakt en jouw droom loopt eigenlijk altijd verkeerd af. Op jouw manier okay. werkt het gewoon niet.
1: De, is ook voor de, de luisteraars, we misschien nu eventjes kort schetsen wat er specifiek gaande is met Moira. Hmm. Misschien moet je daar eens uitleggen. Uh,
2: ja, nou ja, inderdaad. <laughs> ja. Sorry. Um, uh, um, nee. Um, een van de grote uh, verhaallijnen in uh, dus, uh, House of I, Powers of Ten, is uh, de rol van Moira McPaggart. Uit de oude X-Men comics uh, uh, staat ze eigenlijk een beetje bekend als de vermoedelijke wetenschapper die op Muir Island haar praktijk hield. En in uh, dit, nieuwe, uh, di- dit nieuwe verhaal hebben we geleerd dat ook zij een uh, mutant is. Alleen haar gave is nogal apart. Zij, um, zij, zij be- uh, reïncarneert uh, eigenlijk steeds. En reïncarnatie is natuurlijk een bekend begrip, hebben. Uh, In onze eigen normale wereld, waar wij met z'n allen in verblijven, is het zo dat mensen die reïncarnatie geloven gaan er vanuit dat als jij doodgaat, dat jij terugkeert als iemand anders. Maar Moira McTaggart uh, keert eigenlijk terug als zichzelf, waardoor zij actief leert van haar voorgaande levens. Wat er goed ging, wat er fout ging, wat ze nu anders zou doen. En uh, op die manier heeft zij uit kunnen vinden uh, hoe het steeds afloopt met de droom van Charles Xavier. En zij heeft het initiatief genomen om hem op te zoeken en te zeggen van joh, lees mijn gedachten eens, kijk eens mee. Jouw droom is uh, in het beginsel heel mooi, maar hij loopt steeds verkeerd af omdat jij dezelfde fouten blijft maken. En als jij, uh, als jij er wil voor zorgen dat jouw droom echt ja, tot volle wasdom kan komen, een, een vreedzaam bestaan tussen uh, mutanten en de mensheid, dan moet het op een hele andere manier gaan doen. En doordat hij, uh, Xavier, heel betrokken blijft bij uh, uh, die levens van Moira MacDaggert, realiseert zich van shit, ik moet echt uit een heel ander vaartje gaan tappen. En dat is uh, voor een deel het fundament waarop hij samen met uh, Magneto onder andere Kakoa is gaan bouwen.
0: Mm-hmm. Ja. Alright. Dat is dus inderdaad voor heel zijn karakter, voor die karakterverandering gezorgd. Maar ik denk ook... Dat we, allebei, dat we alle drie akkoord kunnen zijn dat dat tweede nummer van House of X, waarin dat we alles leren over Moira McTaggart, dat, dat, ja. dat was het hoogtepunt. Dat was, Inderdaad. Dat ja. totaal niet zien aankomen. En ja, Hickman heeft daarmee de geschiedenis van de X-Men zodanig herschreven dat we nooit meer hetzelfde kunnen kijken naar die personages, en, mm-hmm. zonder, zonder dat de geschiedenis veranderd is. Maar so, ik was echt onder de indruk. Wel, ja. het ding is, dat is blijkbaar wel
1: iets waar dat um, Hickman al lang aan schreef, maar zo als ontspanning, omdat ja, hij dacht nooit van iets van X-Men te kunnen doen, um, omdat ja, het dus heel <coughs> lang ook gewoon het paradepaardje was van Marvel, he? totdat het opeens niet meer was. Mm-hmm. Um, en, en hij was ook altijd grote X-Men fan als kind. Uh, Die heeft dat allemaal in zijn interviews daarvoor, uh, als promopraatje, wel nog allemaal vertaald. En hij had gewoon langzaamaan, telkens als hij wat tijd over had, verder uh, sleutelen aan dat verhaal. En ik vind dat je dat heel hard voelt. In deze opbouw alleen al. Het feit, hetgeen dat we ook daarnet al zeiden, is dat er heel veel detail in zit en dat er over alles is nagedacht. Ik denk niet, zoiets kun je niet in in, in een maand schrijven of in twee maanden. Dat is iets dat langer moet broeden in je hoofd. Om dan zoiets te kunnen neerpennen hmm. dat volledig werkt. Ja, dat klopt. Ja, en. Dus ook, ja, zeg maar, dat ja, zeg maar. Ja, nee, ik wil gewoon zeggen dat, dat, dat ik dat eigenlijk echt wel heel impressionant vind. En dat ik hoop dat Marvel daar ook zijn conclusies uit trekt en meer zo'n verhaal de kans geeft. Dat klopt. Ja.
0: Je merkt dat hij er heel veel tijd heeft gestoken om iets te maken dat ook heel lang gevolgen zal hebben.
1: Mhm. Ja. Nou, nou ja,
2: over dat laatste, kun je wel over twisten, natuurlijk, hè, de gevolgen, want uh, Mora McTaggart is inderdaad op een heel interessante manier uh, opnieuw geherdefineerd, maar tegelijkertijd kan zij ook weer dienen als een soort van Zwitser zakmes. Binnen een vingerknip kunnen ze alles weer terugbrengen naar de, sta- naar de, uh, de status quo, als ze dat mochten, mochten ze dat willen.
1: Ja. Ja. Er was ook een regel, of ik weet niet meer hoe dat precies in elkaar zat, maar ze kan maar twaalf keer. ...reïncarneren of zoiets, Tien keer. Hè? Of tien, tien keer? keer? En misschien ah ja, ja, powers, een andere keer. Ja, powers of ten, uiteraard. Ja. Tien keer. Um, en ik denk dat we nu in het tiende leven zitten van Moira, Ja,
0: klopt. Dat dus klopt. Ja, het, ja,
1: het kan inderdaad als, als een soort van Deus Ex Machina... ...zal gebruikt worden op het einde van de reeks... ...om alles weer te resetten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik hoop alleszins van niet. Nu, uh, me had sowieso ook vertaald... ...in een interview, dat hij, dat hij het grootste ziet... En dat hij toch zeker een meerjarenplan heeft. Mm-hmm. Dus die heeft al sowieso een grote lijn het eerste jaar uitgeschreven. En heeft al kleine schetsen voor het tweede jaar. Dus we zitten hier sowieso al vast voor twee jaar aan X-Men-verhaal. Um, ik vind het gewoon ja. frappant en echt gewoon heel goed. De, de Marvel die ja, terug die sprong neemt. Want ik vond echt wel dat ze dat nodig hadden.
0: Mm-hmm. En ik denk dat we. Jammer genoeg, maar voor het moment niet natuurlijk. Uiteindelijk ooit weer zullen terugkeren naar mutanten die moeten vechten tegen tegen onderdrukking en zo. Want het laatste nummer ontdekken we dat Moira dus tien levens lang heeft gestreden om te zorgen dat dat de mutanten niet eindigen in de dood. Maar het laatste nummer leren we dan dat dat altijd zal gebeuren. Dat we het nooit kunnen voorkomen en de tijdlijn die nu wat veranderd is, dat -hmm. uiteindelijk ook zo zal zijn. Maar nu... Magneto en Xavier zeggen van, nu zijn we echt veranderd. We zijn nooit bezig geweest zoals we nu bezig zijn. Mm. Ja. Maar uiteindelijk weten we dat het slecht zal aflopen. Ga, naja, ik weet het niet, want het, het, het hoeft, die het, het verhaallijn... Niet,
1: ja, inderdaad, want die, die, die tijdslijn dat we zien was de zesde tijdslijn. En als ik me mij nog goed herinner, we zien nu de tiende tijdslijn van Moira. Dus toen dat, dat... dat, toen dat bij Xavier kwam en kijkte in mijn hoofd, hè, dan zag hij toch ook wel al die uh, toekomsten ook. Dus dan weet ja. je dat toch ook van, ah, kijk, dit is... Want het, het hele probleem in de zesde uh, levens... Ja, het zesde leven van, van Mara was eigenlijk toch vooral dat... Uh, het was post-humanity die ervoor zorgde. Dat de mutants altijd het uh, onderspitten delfden. Mm-hmm. Dus vandaar, ja, met die gedachte van we, mogen, we moeten er eigenlijk voor zorgen dat post-humanity niet kan groeien. Dan kunnen ze dat wel tegenhouden, toch? Oh. Of zal je dat verkeerd?
2: Ja, uh, nou ja, ja en nee. Um, volgens mij is het zo dat in de eerste, uh, eerste paar tijdlijnen zie je inderdaad steeds... ...dat het uitmondt in de grote oorlog tussen uh, de mutanten en de mensen uh, en hun machines. Mm-hmm. Alleen uh, tegen het eind... En dat is wat je mijn instinct ook in uh, het laatste nummer zag van... Uh, wat was het? Powers of 106. Uh, dat de mens en de machine eigenlijk een afleiding is. En dat er ook nog iets achter steekt. Ja, zijn... Ik ga
0: eerlijk zijn. Ik vond heel die toekomst tijd zijn. Ik vond dat heel verwarrend. Ja, dat was ook super verwarrend. Ik denk dat ik het uiteindelijk snap. En mm-hmm. ja, jullie kunnen er een andere visie op hebben. Maar mm-hmm. voor mij is het wel nog altijd. Dat, dat er dus een post-humanity is. De homo uh, novissimo of novissima. Ja. Ja. Ja, 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 <laughs> um, en dat dat eigenlijk de ware vijand is. Van de mutanten. Mm-hmm. Maar Eerzien, dat ze dus die... Die evolutie, die genetische en technologische evolutie van de mens. willen vermijden in deze nieuwe tijdslijn. met de, met de medicijnen en de drugs om ja. mensen beter te maken vanuit de mutanten. en niet dat mensen zichzelf moeten beter maken. en dat ze zo niet zullen beginnen strijden tegen de mutanten.
2: Nou ja, precies. want er wordt eigenlijk in die voorgaande tijdlijn. er wordt er inderdaad gehind dat uh, de mens zich genoodzaakt voelt. Uh, om zich te handhaven tegenover de mutanten. Hè, want um, er is voorspeld natuurlijk dat. De wetenschap eigenlijk uh, heeft bevestigd dat mu- uh, de mutanten zullen uiteindelijk de dominante soort op aarde worden. En binnen nu en twintig jaar is de gewone mensheid verdwenen. En de mensheid voelt zich eigenlijk gedwongen om samen te gaan met machines. Om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en op die manier een soort tegenwicht te bieden. Ja. En wat Matti inderdaad oprecht aankaart, de drugs waarmee uh, uh, Krakowa zich eigenlijk uh, uh, een soort, soort plek wil veroveren uh, op, het podium, uh, op het wereldpodium. Die zorgen ervoor dat de conditie van de mens verbetert. zonder dat de mens genoodzaakt wordt. om uh, samen te gaan met machines. Dus het wordt nog steeds. uh, je je ziet hier nog steeds wat idealisme terug van Xavier. -hmm. Maar er zit ook een pragmatische kant aan. Want het is natuurlijk ook een vorm van zelfbehoud. omdat hij de kennis heeft dat als ik dit niet doe. dan zullen de mensen uiteindelijk gewoon. komt er weer een. als beslissende oorlog tussen uh, mens en mutant. En dat willen we niet. Ja.
0: En uiteindelijk komt dan de, de phalanx de wereld absorberen eigenlijk. Ja. En mm-hmm. dat ja. was echt zo, pff, dat was boven mijn hoofd. Dat was, uh...
2: <laughs> mij. Ja, ik, ja, ik, ik vond het ook een hele rare rol die de phalanx speelde. Die, dat was echt, dat was zo'n, zo'n, zo'n throwaway character uit de 90s 90s. Zo'n, uh, zo'n, zo'n soort virus wat om de zoveel tijd opdook. En dat wordt mm-hmm. nu inderdaad ineens ge- ook, ook weer gedefinieerd als eigenlijk een soort evolutionair eindpunt van de mens. Of misschien wel die, dat zijras als die homo novissima. Dat was ja. voor mij wel op het geval, wat?
0: Ja. Ik denk dat we content kunnen zijn dat dat niet direct zal terugkeren in de, ja. de X-Men comics.
1: Ik, ik ben eventjes aan het kijken naar de X-Men comics die nu eraan komen. Hè? Dus ja. nu wil dat er uiteindelijk uit uh, House of X en Powers of Ten gaan komen. Dus hierna gaan we sowieso een uh, Dawn of X krijgen, waar dat dan tussen schakel is, tussen... <laughs> Uh, House of X and Powers of Ten en de eerste X-Men uh, issue 1 mm-hmm. um, die wordt ook geschreven door Hickman en dan door uh, artist uh, Lionel Yu um, yeah. dus dat zal dan uh, blijkbaar gaat het over Cyclops een team geleid door Cyclops dus dat is nog altijd de main storyline um, daarna hebben we Excalibur um, bij Excalibur zien we ook de Apocalypse Daarmee doen. Dat is door Tini Howard. Uh, Mutant Kite has always been special, as has their relationship with the world or worlds around them. Can the new captain Britain forge a new way through the chaos with her new companions, Rogue, Gambit, Jubilee, Rictor and
0: Apocalypse? Dat ziet er heel magisch uit. Ja. Yeah.
1: Maar <laughs> uh, echt uh, wel fan van zo'n ding. Toch wel fan ja. van.
0: Uh, ik denk dat ik ook... die zeker zal volgen.
1: Yeah, I think het ook ik, dus ik ga straks even nog samen wat uh, ik uh, sowieso go. Dan The Marauders, that's van uh, Gary Duggan and Matteo Lolli. Uh, craft a tale that illustrates how even in these glorious new days uh, mutankind faces hardships and oppression from their human counterparts. Led by Captain Kate Pride and funded by Emma Frost and the Hellfire Trading Company, Storm, Pyro, Bishop and Iceman sail the seas of the world to protect those hate and feared. As the Marauders. Dus ja, dat is dan de DS. Dan hebben we New Mutants, zodat we niet zoveel van weten. Behalve dat het geschreven is door Ed Brisson. In samenwerking met uh, Hickman. Mm-hmm. En uh, getekend door Rod Rice. En dan hebben we Fallen Angels. Um, van Brian Edward Hill en Kundransky. Dan hebben we ook nog een X-Force. Door Benjamin Percy. Door Joshua Gassara. X-Force is the CIA of the mutant world, one half intelligence branch, one half special ops, Beast Gene Grey and Sage on one side, Wolverine, Kid Omega, and Domino on the other. Oké. Okay. Dus ik denk van sowieso. Ik ben wel fan van, van um, het concept van Excalibur. Uh, mm. Sowieso de main storyline van X-Men, zal ik blijven vol. Ik ben ook wel benieuwd naar New Mutants. Waarom dat Hickman Zeker. zich er ook zo nog wat in moeit. Want ja. Uh, ja, het feit dat Hickman ook een beetje in die pot zal roeren, doet me wel ja. vermoeden dat dat wel nog een belangrijke rol zal spelen. Um, Fallen Angels zegt me niet zoveel op dit moment.
0: Ja, behalve dat de X-23 daarin meedoet.
1: Ja, tja. Die, ik heb weinig affiniteit daarmee. En nee. X-Force ook niet echt 100%.
0: Ja, nee, ik, ik heb ook eigenlijk niet echt iets met X-Force, behalve een X-Force van enkele jaren geleden, maar goh, ik moet ook zo zeggen, ik, ik snap het roster ook niet zo goed, zo, um, Jean Grey die in het moordteam van, van de X-Men gaat gaan zetten, dat vind ik heel out of character, maar misschien kan het goed zijn.
1: Maar zij zal waarschijnlijk de, de intelligence branch zijn, hè? Dus Beast, ja, Jean Grey en Sage, ja, die zullen ja, in, ja, intelligence verzamelen. En dan hebben Wolverine, Kid Omega en Domino die effectief mm. on the field zullen zitten, hè? Ik denk dat dit er zoiets zal zijn. Mm-hmm.
2: Ja, ik weet niet, Dennis, wat, wat zegt u daar? Um, ja, ik denk dat ze misschien sowieso allemaal wel zullen moeten volgen, want dat is wel duidelijk opzet. Als ik ik kijk naar wat ik uh, in ieder geval zeker meepik, dan is het inderdaad de X-Men New Mutant. En ja, ik ik overweeg toch ook, ja, ik ik zit er eigenlijk over te denken of ze misschien allemaal maar gewoon te gaan volgen, als ik heel eerlijk wil. Ambitieus. Ook wel duur.
0: Ja, ja,
2: precies. Dus dat wordt weer weer overwerken, maar ja goed. Alles, alles, Alles voor Geekster. (laughs) Ja. <laughs> ah, dat is mooi, dat is mooi.
1: Uh, ze zijn we iets vergeten dat we nog niet verteld hebben van de, van de storyline dus we hebben het gehad over Mara en haar verschillende levens, we hebben het gehad over uh, Kakoa en de Council oh, misschien ja. moeten we het hebben over het feit waarom dat mutants niet kunnen sterven
0: ja, ik denk dat dat een heel belangrijke is want dat verrijding uh, we gaan dat nog even duiden. Um, een van de grootste ontwikkelingen in de House of X serie was dat de mutanten niet meer kunnen sterven. Dus uh, hoe is dat gebeurd? Dat is Magneto en Xavier die op bezoek zijn geweest bij Mr. Sinister, die vorig jaar of twee jaar geleden in uh, een Wolverine comic uh, een databank heeft aangelegd van DNA, niet alleen mensen-DNA, maar ook mutanten-DNA. En dat gebruiken ze nu om gestorven mutanten terug uit uit de dood uh, tot leven te wekken. En dan is er ook zo'n nieuw soort cerebro-systeem, uh, gebase- uh, gecombineerd met alien-technologie, die de ziel en de herinneringen van de mutanten opnieuw in dat verrezen lichaam steekt. daar um, ik juist, Ben? Ja, klopt. dat okay. ja,
1: zijn eigenlijk, op het eerste zicht zo, like, vier mutants, waar ik nog nooit eerder van gehoord heb, die... Um een beetje geherdefineerd worden of, of in, in, in synergie kunnen samenwerken die er dan oh. voor zorgen dat, dat een, 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 nieuw, allee, een, een mutant in een ei kan uitbroeden en dan ja. in een tempo ja. kan groeien tot een volwaardig lichaam. Mm-hmm. Ik vind dat, ik vind ja. dat echt
0: super, want je hebt zo, een van die mutanten is goldballs en dat was zo'n stomme mutant een paar jaar geleden <laughs> die zo enkel gouden ballen uit zijn lichaam kan schieten. Mm-hmm. En nu Blijkt het dan die ballen eieren zijn? Ja. En is, is Goldballs plots een van de belangrijkste mutanten in, in, in de comics? Dat vind ik echt super van gek, man.
1: Ja, dat is echt heel cool gevonden. Echt super. Um, maar dat brengt natuurlijk zoveel ethische dingen bij zich mee. Dat... Ja. En dat is ook, ja, om weer terug te keren naar de schrijver, Hickman doet dat gewoon graag, hè. Dus mm-hmm. dan van die ethische kwesties naar bovenaan. We zagen dat eigenlijk ook al in zijn storyline van Avengers, richting Secret Wars, waarin dat alle superhelden aan massagenocide deden, iedere week, uh, iedere maand. Yep. En... Um, dan zag je ook dat die personages daar begonnen vanaf te zien. En ik denk dat we ook een beetje hetzelfde gaan mogen verwachten van heel dat systeem. Dat dat kan niet dat dat zo perfect is zoals dat nu getoond wordt. Er er zal wel iets van neveneffecten uh, aan verbonden zijn. Ofwel bij de mutants die ervoor zorgen dat dat mutants weer kunnen leven. (lacht) Of... aan de mutants die herrezen worden, dat ze niet 100% dezelfde zijn. Plus ook, misschien moeten we ook eventjes stelstaan bij het feit, dat lijkt me niet zo slim om een backup te hebben van alle consciousness van de um, van de uh, mutants, want ik weet ook, ja. in, de sto- in de comic stond er dat er, uh, er is een, een uh, backup in Krakoa en een ander op een uh, undisclosed location. Ja, dat wil dus dat ook zeggen dat, dat het losstaat van Krakoa en dus ook kan gestolen worden of zoiets. Dat is wel iets dat, dat niet zo, dat lijkt me ja. een risico zelfs, dat lijkt me niet zo slim. Nou ja, het is ook, oh, okay. het is
2: ook iets wat ik aangaf in mijn, uh, in mijn review, waarin dat voor het eerst besproken werd. in, uh, Ik meen wat het was, House of X of Powers of X, vier of vijfde deel. En mm-hmm. dan is Xavier dat aan het bespreken, dat systeem met Poort. De uh, inheemse Amerikaanse mutant die dat allemaal moet gaan maken.
1: Mm-hmm. En je
2: ziet, uh, los van het feit dat, je, dat Xavier daar al een hele rare oogopslag heeft. Is het zo dat dat hele systeem is een beetje gebouwd als. Um, uh, voor, ja, voor de mensen die het ooit hebben meegemaakt, nu klik ik wel heel oud. Maar voor zaken als de cloud, hè, dan had je uh, in een bedrijf of misschien in je school had je een netwerk van, voor, aan computers staan. En dan had je mm-hmm. een soort van backup-regime. Dus elke uh, twee dagen bijvoorbeeld moet jij een backup maken van het systeem. En uh, als je puur kijkt naar hoe dit verhaal uh, in 9 van 10 keer is afgelopen. Hè, met uh, de uh, oorlog tussen machine en mens. En ook de rol van kunstmatige intelligentie. Loop je inderdaad al het risico dat tijdens, de, uh, tijdens dat backup regime. Dat de backups van de mutanten uh, gecorrumpeerd raken. Door waarschijnlijk de machines. Waardoor er inderdaad een kans bestaat dat mensen gemankeerd terug gaan komen. Of dat mensen wel terugkomen en dat ze niet meer zijn ja. wie, ze, wie ze ooit waren. En dat er iemand mee gaat lichten. Ja. dat dat sowieso
0: niet voor drek zal zijn, die implicaties nee, van het nee, van nee, nee. verrezeningsproces. Hmm. Maar wel heel benieuwd, want inderdaad, moreel. En ik denk vooral, zoals ik daarnet aanhaalde, dat, ze, dat de X-Men zich nu super, superieur zouden voelen. Dat nu echt homo-superieur zou zijn, want ze kunnen niet dood.
1: Ja, wat is hetgeen dat uh, Magneto ook zei op het einde van de hele eerste House of X, waarin hij zei letterlijk tegen een van die mensen, you have new gods now. Dus ja, is echt uh, gewoon, ja... Heel episch. Ja, dus <laughs> ook, dan dat vat het wat samen, hè. ze kunnen niet meer sterven, ze zijn sterker mm-hmm. dan hen. Nooit ze, meer bang zijn. Ja, inderdaad, en het is echt zo van, ja, jullie mogen eigenlijk wel blij zijn dat we nog eens die, die medicijnen verkopen naar jullie, want eigenlijk -hmm. moeten ze dat niet doen.
0: Het is ook zo een trucje dat dat lacht met het feit dat niemand in comics echt dood is, want Wolverine is is de laatste paar jaren al drie keer gestorven, Jean Grey sterft zo, en haar jonge versie sterft en haar oude versie sterft en Cyclops is gestorven, en nu nu zullen we dat allemaal niet meer meemaken en dat dat beter is, zo altijd die, oh nee, er zal iemand episch al sterven en nu, dat gebeurt ook in andere comics hè, en DC-comics ook. En ja, ja. Dat, dat verrezeningsproces lag daarmee. En nu zegt dat van oké, okay, dat zal blijven terugkomen, maar niet meer, dat zal niet meer zo, zo de aandacht willen grijpen.
1: Maar het zal alleszins zijn impact wel wat minder hebben. Dus zo, ja. als er eentje gestorven is, dan weten wij nu ook van ah, maar ze zullen dat gewoon weer fixen in de volgende issue of zo. Ja. Um, het ding is, is, ik weet niet meer in welke issue dat was. Maar het, zo die ene die eindigt met No More, dat ja. was ook zo goed gedaan. Waarin de, je dan de, ook zo een, een soort van flashjes ziet van al de verschillende andere uh, ja, momenten waarin er veel mensen stierven, veel mutants ja. stierven, beter gezegd.
0: Terwijl, terwijl dat we toen nog niet wisten dat ze terug uit de dood zullen komen. Ja. Ja, ja, en
1: dat,
0: dat waren twee heel epische comics opnieuw episch. Mm-hmm. Dat is het meest gebruikte woord in deze podcast. Ja. Maar um, ja, wat er gebeurde in die twee nummers, dat was... Uh, Cyclops en zijn team van Gene Grey en Nightcrawler en zo, die de ruimte invliegen om een zelfbewuste fabriek uh, op te blazen, eigenlijk van Sentinels, die een opbouw is. Die, uh, ja, die de X-Men ooit ging uitmorden en, ja. en dat was een zelfmoordmissie. En dat was super cool en heel actievol, want ook een groot contrast met de rest van, van de reeks, die zo wat uit de hoogte doet, met grote mm-hmm. woorden en wel yeah. zo'n heel goddelijke feel. En plots is dat down-to-earth actie en dat eindigt inderdaad met No More heen. Ze hebben hier opnieuw hun leven gegeven. En dat zal nu niet meer gebeuren. En de volgende comic ontdekken dan... ze een keer terug uit de dood. Heel goed gedaan.
1: Ja. Ja, qua storytelling ook super, hè. Eigenlijk heel dat principe van zo... Um, House of X en Powers of Ten continu te, te switchen. Dat werkte wel, vond ik. Het was zo echt zo mondjesmaat dat we meer en meer te weten kwamen over het, ja, de hele setup. Ja. En... Ik vind, misschien moeten we daar nog een artikel aan wijden. Ik vind heel het concept van wekelijks een issue, dat werkt. Dat werkt heel goed zelfs. Ja. Um,
0: dat dus werkt dus super goed totdat je eentje per ongeluk overslaat en ja. dat dan contact op de dag dat je een podcast moet opnemen.
1: Ja, dus, dus, dus wel waar. Dus wel waar. Um, maar nee, ik vind zo... Het, het voelde allemaal heel hard aan alsof je daar een reeks aan het kijken werd en iedere week had een nieuwe aflevering.
0: Ja. En, en ook dat we dan zo met drie samenkomen en even erover babbelen. En ja. zo, ik vond dat heel leuk. Dat ja, was... dat is iets Met ook. Netflix en zo gebeurt dat niet meer, hè. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. En hij zegt iets... Wij waren daar niet alleen in. Als je keek online, als er een nieuwe issue uit was van House of X of Powers of Ten, daar werd over gepraat. Ik iedereen praatte daarover. Dat was echt zo'n watercooler materiaal. waarin dat iedereen wel een een theorie had van, ik denk dat het die richting uitgaat of die richting. En ik weet het niet, of dat het al veel of vaak gebeurd is, maar dat was bij mij toch de eerste keer dat ik iets issue per issue las, en dat dat zo hard leefde, en dat iedereen erover
0: meepraatte.
2: Dat klopt. Ik denk dat dat het ook, het is ook echt uh, voor het eerst dus hele, hele, hele lange tijd, dat het ook echt zo werkt, want uh, ...Marvel heeft zich natuurlijk de afgelopen jaren een beetje van het publiek bevreemd... Ja, ...Marvel niet alleen DC net zo goed trouwens... Mm-hmm. ...door steeds uh, uh, issues uit te brengen... ...maar dan wel gericht op de uiteindelijke verzameling in de trade. En dat, zi- dat is ook even die dingen die we in de verkoop altijd hebben teruggezien. Hè? En dat, ja. viel mij, dat viel mij ook zo heel erg op in de afsluiting van deze serie... ...dat er dus achteraan zo'n schemaatje staat van al die nevensteries die gaan komen. Want ik zei net ja. wel van ja, ik moet ze eigenlijk allemaal gaan volgen... En dat wordt ook uh-huh. gesuggereerd, hè? want er wordt weer zo'n wekelijk schema gemaakt. Met de ene week heb je Marauders, daarna komt X-Force, ja. cetera. Ja. Uh-huh. En dit is ook wel. Ik, ik, Marvel heeft het echt, en dat weet ik voor 100% zeker, in het achter, uh, uh, zo opgezet met het, in het achterhoofd het idee van, joh, die verkoop van die losse issues moet natuurlijk omhoog. Want hoe je het ook neemt of keert, mensen praten altijd over digitale revoluties en dat soort onzin maar mm. dus als die losse verkoop onder een bepaald punt valt, wordt de serie gewoon stopgezet. Yeah, ja, Hij... dat is waar.
0: Yeah.
2: Het werkt al sinds bij mij, want ik
0: kocht amper losse issues, vooral van Marvel series, zo Image Comics, doe ik wel eens, maar nu, nu ben ik eraan he, voor de moeite, dat is nu, nu ook elke week X-Men Comics gaan kopen. Nou ja, precies, daar heb je het al. En ik vertapp ja, ik... er zelf er ook op.
1: Ja, ik kan het, ik kan het niet doen. Het wordt te duur. Mm-hmm. <laughs> ik ga echt eerlijk zijn. Al, nee. ik, ik ga toch wel even wachten op trades. Um, ik ga er een handvol volgen via issues. Oh, mm. Maar voor de rest ga ik ze wel wachten tot op de, op de trade. Maar ik ben dan ook wel dan weer zo iemand. Ik, ik ga dat dan zo issue per issue volgen. En dan had er een, een trade paper van uitkomen. En mm-hmm. dan had ik zoiets hebben van, ah maar in Trade Papers staan eigenlijk beter in mijn boekenkast, dan ga ik dat nog eens kopen. <laughs> en dan had er een omnibusversie komen van alles van Hickman, van
0: X-Men, dan had dan ik dat nog eens kopen. Dus ja, ja ik ben erop gegaan ja. van Ik ben ook heel blij dat, um, dat er inderdaad heel veel over de comic is gesproken, maar vooral, X-Men is ook niet hot. Ja, is waar. Ja. En ik ben er zo blij mee, eindelijk, want de verhalen de laatste jaren nog zo een paar lichtpuntjes na, en het werd dan eens beter, en dan... Was gewoon weer eindig een En nu is het echt zo van... Wow, ze zijn op hun hoogtepunt eindelijk. En ja. ik hoop dat het zal blijven
2: duren. Ja, ik, ik, ik hoop het ook. Want zoals je inderdaad eigenlijk wel terecht zegt... Ze waren eraan toe. Ze zijn, wat, dat betreft, wat de X-Men betreft zijn ze bij Marvel misschien wel al heel, Het noorden eigenlijk al kwijtgeraakt... Sinds dat, nee. sinds dat Grant Morrison stopte met die serie. Daarna ja. is eigenlijk ook een beetje die achteruitgang begonnen. En is ook geen echt goede centrale richting mee geweest voor al die reeksen. Dat klopt. Het Was elk jaar was er van nu zal
0: de x men veranderen en mm. Dead komt erbij of Dead vertrekt en wat bleef nooit hangen of het, dat nooit zo'n impact zoals dat ze beloofden, maar Deadcrash de impact heel groot. Ja absoluut. Ja.
1: Um, ik, ik zat even te kijken naar allemaal andere reeksen die Marvel heeft uitgebracht, maar die ook wekelijks uitkwamen, like mm. zo die Avengers No Surrender. Ik had wel het gevoel, dat is dus ook wekelijks uit te komen, maar daar werd er amper over gepraat. Ja. Um, dus eigenlijk, de, de key zit niet in het wekelijks uitbrengen van een storyline, het zit dan vooral in een goede storyline natuurlijk. Ja, ja, dat ook. Ja. Dus het is niet zo simpel om gewoon te zeggen van, ja, laten we gewoon in plaats van maandelijkse issues, wekelijkse issues, we moeten natuurlijk gewoon kijken naar is het goed? Want ja, daar precies. staat het opvallend mee.
2: En wat je ook terecht zegt, het is natuurlijk wel een, een hele, hele dure hobby. Als je dat allemaal wekelijks moet, uh, moet gaan volgen. Mm-hmm. Kijk, want ik zeg het half gekscherend, half serieus. Maar als je inderdaad al die 399's en 499's bij elkaar op gaat tellen, dan tikt dat aan de eind van de maand wel lekker ja, aan. Ja,
1: absoluut.
0: Je absoluut. kan en... wel bij hen en maar roken. <laughs>
2: ja, 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 dat, dat is... Ja. <laughs> Ja, dat je, dat, je, dat je bij de anonieme alcoholisten zit en dan moet zeggen: van ja, wat is, jou, wat is jouw zonde? Ja, ik, ik lees comics, sorry. Oh. Heel confronterend.
1: Ja, al die alcoholiekers en, en mensen met longkankers die direct een schouderklopje geven. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Ja. Uh. Nee, oké. Okay. Ik, ik weet niet of we nog iets, iets kunnen bespreken. Nog, anders... Nou ja,
2: er is, er is natuurlijk ook, en dat is ook weer de andere kant van de medaille, er is wel een soort van. Um, ik weet eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. Maar er is natuurlijk ook wel een soort kleine backlash hè, tegen dit verschijnsel. Dus er is toch een vocale groep van lezers die roepen: van... Dit is niet mijn X-Men. Oké, okay, die... want dat hebt je bij
1: alles, hè, Dennis. Mm. Daar da- heb ik echt zo het gevoel dat het altijd een kleine vocale groep hebben die er tegen weggen. Ja. En dat... je ziet dat bij alles. Je ziet dat bij Joker. Je ziet dat, bij... je ziet dat echt gewoon bij... vanaf dat er iets nieuws wordt gedaan hebben altijd conservatieven die het liever niet hebben. Mm-hmm. En we kunnen dat doortrekken in alles. <laughs> dat gaat <je laughs> zelfs niet eens over comics, dat hou ik over films, dat hou ik over series. Vanuit als er iets nieuws mee gedaan wordt, is er altijd wel een kleine groep die zegt van dit zijn niet mijn uh, x men maar... Oké, okay, Sava, je kunt dat zeggen en zo, maar dan lees ik het gewoon niet, hè. Nou ja, precies. Het, zo simpel dat is het. Goed. En... Ik vind dat dan verkeerd zou zijn, moest moesten die groep heel groot zijn en ze hebben uh, goede argumenten, dan moeten we daarnaar luisteren. Maar ik vind niet dat bijvoorbeeld een zich zou moeten aanpassen naar het feit dat mm. er een kleine groep is die uh, zit te roepen dat het niet de X-men is waarmee dat ze zijn opgeroepen. Ja, want als we dat moeten doen, dan, dan, dan krijgen we dezelfde comics dat we al jaren krijgen.
2: Mm. Nou ja, inderdaad. En, ja, dat uh... is mijn mening, hè. Ja. Nou ja, nee, dat, daar kan ik op zich eigenlijk wel in komen. En wat ik dan wel nog een hele boeiende ontwikkeling vind, dat hier een heel klein beetje aan vasthangt... ...is dat Marvel, um, en die doen het op hun eigen manier nu, DC is met iets gelijksoortigs bezig. Maar ik krijg sterk de indruk dat Marvel nu ook wil, uh, bewust gaat kijken naar die groep van oudere lezers. Dus dat buiten uh, de nieuwe projecten, hè, zoals in dit geval dus die uh, Housefix Powers of Ten... Dat ze ook op een andere manier toch wel hun verleden gaan eerbiedigen. Want ik las al online al nieuwsberichten dat uh, bijvoorbeeld de, de, de stamvader van de X-Men, Chris Claremont, alweer gevraagd is ja, om klopt. samen met Salvador oh, ja. La Roca, toch weer een ja. eigen X-Men project te gaan doen. Wat uiteindelijk losstaat van het hele Hickman gebeuren en waarschijnlijk gewoon in een eigen bubbel zit. Dus dat is misschien wel een win-win situatie voor beide groepen lezers. Oké, dat is wel. Dat klopt.
1: Dat is waar, ik was al vergeten van Claremont. Dat is juist. Yeah, yeah, yeah. Ja, Inderdaad. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat we daarvan gaan, gaan zien. Hè? Ja.
0: Ik ben er een beetje bang voor dat dat zo wat verouderd zal aanvoelen. Vooral nu in vergelijking met wat dat Hickman heeft gedaan. Maar, ja, misschien ben ik dan meer publiek voor Hickman natuurlijk. Maar, we zien maar ja, wel. Het
1: is dat. Um, als het effectief gecaterd is naar de mensen die nu zitten te zeggen van het is niet zoals het vroeger was dan is dat perfect hey, als het wel verouderd is. Want dan is dat ook oh. zo, voor hen, bijna nostalgisch als ze dat kunnen naar kijken. Dat ze dat kunnen lezen. En... Ja. Ik ben gewoon benieuwd. Allee, Claremont heeft in de tijd wel heel veel goede comics geschreven, maar ik weet niet, zijn werk is dat ook zo goed? Ik weet dat niet. Dennis, volgt uh, het, het
2: Het uh, hangt er een beetje van af. Hij, um, hij heeft een nogal uniek contract met, uh, met Marvel. In de zin van dat hij een van de weinige stripmakers is die uh, wordt betaald om niks te doen. Dus hij wordt sporadisch ze hem af en dan uh, levert hij een kort verhaal voor een X-Men comic en dat is over het algemeen altijd goed, goed leesbaar. En
0: mm-hmm. dat
2: past ook uh, vaak perfect in zeg maar het canon wat hij ooit uh, eigenlijk uh, heeft opgesteld voor die X-Men. Ik weet niet, mm-hmm. hebben jullie toevallig New Mutants War Child gelezen? Ik nee. heb die gelezen, ja. ja. Nou ja, dat was daar dus ook weer een heel goed voorbeeld van. Dat paste eigenlijk perfect in de run die hij in de jaren tachtig maakte uh, op die serie. En als je die run kent, dan is het een hele mooie toevoeging. Tegelijkertijd, als jij een nieuwe lezer bent, en uh, je zou niet bekend zijn met dat verleden, dan kun je waarschijnlijk geen chocola maken van dat verhaal. Want er wordt verder ook niks uitgelegd. Ik ken de
0: personages wel, maar het was heel, het was all over the
2: place voor mij. Ja, precies, en dat dat snap ik ook wel.
1: En wat moet je dan allemaal gelezen hebben om om die te kunnen snappen?
2: Uh, Nou ja, in dat specifieke voorbeeld wat ik net aanhaalde, dan moet je echt nou, dan moet je echt bekend zijn met uh, de periode dat hij de Nieuw Mutants maakte, samen met Bob en Cloud, veel stankt het dit, uh, ja, en dan nog de mensen die daarna kwamen. Uh, dat, was een, dat, dat was een heel groot verhaal, uh, wat toen in de tijd ook connecties had met de lopende X-Men-serie.
0: Mm-hmm. En
2: uh, het, het kwam eigenlijk een beetje op neer dat een van de Nieuw Mutants, uh, Iliana Rasputin, de zus van Colossus, Uh, Die was ooit door een demon uh, meegenomen naar een een, een andere wereld toen ze zeven was. En toen de X-Men haar eruit haalde was het voor hun gevoel uh, twee dagen verder. Maar zij was ondertussen geen zeven meer maar vijftien. En zij had uh, van die Belasco een medaillon gekregen. En als uh, alle stenen in dat medaillon gevuld zouden zijn. Dan zou uh, haar lichaam worden overgenomen door de demon War Child. En dat is ook een beetje uh, dat verhaal. ...haak dus die ene issue in. Dat New Mutants War Children. En dan zie je oh, uh, een beetje waar dat naartoe gaat. Als je dus dat kent, dan is het fantastisch inderdaad. Maar sorry. Soms... Oh, right. Dat klinkt wel goed eigenlijk. Yeah. Ja, het, het, het is ook goed. Alleen, niet iedere lezer heeft zin om zich te verdiepen. En dat snap ik ook wel. Ja.
0: Als je zin hebt om je te verdiepen naar New Mutants... ...en waar de waar kan ik heel zeker... ...met zekerheid Dead Souls aanraden. Dat zo in mm. volume... Um, ja, dat is, dat is heel recent over de Nieuwe Mutants. En dat is, voor mij was dat veel toegankelijker dan, uh, dan bijvoorbeeld deze eenmalige ja. comic mm-hmm. Ja, dat snap ik. Ja, ik, voor
1: House of X en Powers of 10, full disclosure, ik had amper uh, X-Men gelezen. Ik had wel uh, dat d- van de Phoenix gelezen. Uh, mm-hmm. Dat is ook van Claremont, hè? Ja. Um, f- van de Phoenix Force. En daar eindigde het zo eigenlijk zelfs een beetje. Gewoon omdat die die storyline van X-Men is zo convoluted en zoveel verschillende tijdslijnen. En dan hadden we de Young Mutants en de, de gewone mutants die samen zaten, die dan weer weggingen. En ja, ik, ik, ik zag ermee gewoon in, in beginnen aan. En nu met, ja, met deze House of X en Powers of 10, dat is het ideale instappunt,
2: vind ik. Ja. Nou ja, precies. Het is inderdaad een mooi, mooi breekpunt tussen uh, oude, nieuwe lezers en lezers die het gewoon niks uitmaken.
0: Mm-hmm. Ja. Vooral omdat om ja, zeg
1: maar. Hickman,
0: Hickman verweeft heel veel van wat dat er de afgelopen jaren gebeurde, zijn personages zoals Goldballs of, of Hope. Mm-hmm. En dat is, het is een beloning voor de, voor de vaste lezers, maar het is ook gewoon heel entertainend en verrassend voor nieuwe
2: lezers. Juist, de, de, de vaste lezers, die, uh, uh, of de mensen die eigenlijk al veel te lang lezen, zoals ik al altijd zeg ja. die worden getrakteerd op een hele diepe laag in dat verhaal, maar je hoeft die laag niet... Uh, te begrijpen om het verhaal te kunnen volgen. Mm-hmm. Het is gewoon een extraatje. Inderdaad. Yeah. Yep. dat. Yeah. Alright. Volgens mij zijn we hele enkel.
1: Ja, ik denk ik het denk ook. Het eigenlijk. ook. <laughs> ik denk dat het ook wel een, een mooi einde is, waarin dat we gewoon ja. zeggen kijk, dat we dat we het kunnen samenvatten, wat dat de reeks is mm. uh, perfect instappunt voor zowel uh, de oudere
2: fans als de nieuwere. Nou, dan wordt het tijd voor ons emotionele afscheid.
1: Het wordt moeilijk. <laughs>
2: nee man, ik vond het
1: echt weer tof het is altijd uh, fijn om te praten over comics dus uh, zoals altijd, eh, als er uh, iets nieuws is of zo, kunt u mij altijd vragen voor een kastaar
0: ja, sowieso als de luisteraars veel meer over comics willen horen uit onze mond, dan gaan we dat zeker opnieuw doen, denk ik
1: ja, misschien moeten we gewoon nu al zeggen dat we misschien na x aantal maanden nog eens samenkomen met onze drieën ja. en dat we praten over de reeksen die we volgen hoe dat de evolutie is vinden we dat goed, vinden we dat niet goed ja. dat we dit gewoon opvolgen want ik denk dat er sowieso genoeg valt om over te praten
2: ja, Kijk, Precies. En luisteraars, we zien dat jullie luisteren, maar we horen niks van jullie dus laat ja, vooral iets wel van je gezien. horen Geekster ja. is zo enorm te bereiken op sociale media, dus wat vind je goed? Wat vind je niet goed? Wie wil je het liefst horen? Waar moet het over hebben? We willen het van jullie weten. Anders gaan we gewoon door met onze stokpaardjes.
0: <laughs> klopt, klopt. Klopt oh. helemaal. Heb ik niks aan het doen voor mijn me. Inderdaad,
1: ik ook niet. Goed gedaan. Goed gedaan, Dennis. Alright, dan gaan we hier afronden. Hè. Um, yes. Luisteraars, merci om te luisteren. Um, yep. En ja, De volgende aflevering zal waarschijnlijk door alweer een andere host... Uh, ja, gebeuren Omdat Jason op dit moment eventjes uh, het te druk heeft. Um, maar het zal sowieso terug heel fijn zijn. Uh, wij gaan sowieso, zoals we al eerder zeiden, binnen een paar maanden terugkeren. Um, om te praten over X-Men. Um, we hopen dat jullie er dan terug bij zijn. Ciao! Ciao! Yo!